0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, jour d'indépendance aujourd'hui aux états unis qui commémore donc le 4 juillet, fête nationale. Les marchés américains restent fermés et du coup euh, l'Europe se traîne un peu, hein, la tendance n'est pas très euh, affirmée aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire avec d'ailleurs des indices européens qui risquent de terminer cette journée en ordre dispersé. On voit une petite Petite baisse pour le DAX allemand, tandis que le CAC 40 à Paris arrive à, à conserver quelques gains en progression de 0,5%. Deuxième séance de hausse consécutive et carton plein pour l'instant pour ce début de second semestre sur les marchés après la hausse de vendredi. Les détails de cette séance à suivre dans un instant avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants de l'actualité aujourd'hui, l'Allemagne, le gouvernement allemand, Berlin qui est en train de mettre sur pied un cadre législatif pour soutenir, voire sauver certains de ces... Des entreprises euh, énergétiques, à commencer par Uniper, le plus gros acheteur de gaz russe aujourd'hui euh, en Europe, qui connaît des difficultés financières euh, importantes avec euh, des livraisons de gaz russe qui sont réduites à, à 40% du volume habituel aujourd'hui pour euh, Uniper et des, des prix effectivement qui ont explosé, qui fragilisent financièrement euh, l'entreprise. Le sujet est pris au sérieux par le gouvernement allemand. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours le ministre allemand de l'économie Robert Abeck parlait d'un risque d'effet les sur le système énergétique européen et donc l'Allemagne est en train de, de préparer le sauvetage de ses entreprises énergétiques. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché avec bien sûr les enjeux de ce nouveau semestre qui s'ouvre sur les, les marchés. L'histoire de l'inflation a été très largement débattue ces derniers mois, c'est sans doute maintenant l'histoire de la croissance qui va peut-être prendre un peu plus de débat, un peu plus de place dans les débats de marché pour les, les prochains mois. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous parlons d'investissement immobilier, euh, pas de n'importe quel immobilier, l'immobilier dans le commerce alimentaire. Intéressant d'avoir une vision long terme sur ce que seront demain les commerces alimentaires et l'immobilier lié au commerce alimentaire. C'est le président de Greenman Ars une nouvelle société de gestion immobilière en France depuis un an qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Une séance en Europe qui se termine sans véritable tendance en l'absence de Wall Street. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien se maintient et entame la semaine dans le vert. On ne relève que peu d'activités aujourd'hui du fait pour l'essentiel de la fermeture de Wall Street à l'occasion de la fête nationale. Principal soutien du CAC Total Energy est en nette progression dans le siège de la hausse du baril de Brent. Plus globalement, l'ensemble du secteur pétrolier est en hausse. Il bénéficie d'achats à bon compte après la baisse de plus de 11% du stock 600 du pétrole gaz en juin. S'agissant des dernières données en zone euro, les indicateurs sont mitigés. Si l'indice Centix du moral des investisseurs est au plus bas depuis 2020, il y a aussi en mai le léger ralentissement à 36,3% sur un an de la hausse des prix à la production après 37,2% en avril. La hausse mensuelle est cependant la plus faible depuis 15 mois à 0,7%. A noter qu'on attend cette semaine le compte rendu du comité de politique monétaire de la fête du mois dernier. Il y aura aussi celle du rapport sur l'emploi de juin aux états unis Dans l'actualité des valeurs aujourd'hui, Technip Energy, monte. Le groupe parapétrolier a remporté un contrat auprès d'Afslon oslo Celsius pour un projet de capture et stockage de carbone, projet associé à l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Oslo. Le montant du contrat est compris entre 250 et 500 millions d'euros. L'ancien patron de la SNCF, Guillaume Pépi, devrait prendre la tête d'Orpea à l'issue de son assemblée générale le 28 juillet. Une annonce qui intervient à quelques jours après l'arrivée de Laurent Guillot à la direction générale. Au-delà de la nomination de Guillaume Pépi, les actionnaires d'Orpea devront se prononcer au sujet d'un renouvellement en profondeur du conseil d'administration. Plastic Omnium annonce la clôture de l'acquisition de 100% d'Automotive Lighting Systems, une transaction annoncée le 25 mars dernier pour un montant intégralement acquitté sur fonds propres de 65 millions d'euros. Et puis, Schneider Electric indique avoir signé le 3 juillet l'accord cadre prévoyant la cession de ses activités en Russie à l'équipe dirigeante Locale. Demain, focus sera fait sur les indices PMI, notamment en Chine.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alexandre Guyenne à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion action de Lazare, Frères gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, merci à Paul Jackson de nous accompagner. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes le responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Et avec nous également ce soir Alain Pitous. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes senior advisor ESG. Quel est le programme du second semestre, euh, <rire> Alain <rire> Quels vont être les mots-clés euh, du second semestre qui vont marquer l'actualité des marchés bah,
2: En fait, euh, bon, je pense qu'on va continuer ce qu'on a entamé depuis quelques semaines, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on va vers une récession ou pas hein, à cause des hausses de taux euh, américaines. Donc ça, je pense que ça va être euh, le gros driver de la période, puisqu'en fait, on va peut-être aussi réviser des résultats en baisse euh, pour les sociétés qui sont euh, encore attendues en très forte hausse hein, quand même hein, euh, ce qui est un peu euh, dissonant par rapport aux, aux enquêtes qu'on peut avoir sur les confiances des ménages confiance des entrepreneurs mmh. etc. Donc euh, ça peut quand même euh, être une euh, on va dire des, des nouvelles qui vont être discutées pendant les 2-3 mois qui viennent quand ça va être calmé euh, bah, on va avoir de nouveau des discussions euh, sur les politiques des banques centrales. C'est à quel moment la banque centrale américaine, on anticipait des, des, des hausses, des hausses, des hausses. Mais finalement, si euh, la récession s'installe, bah, dès 2023, on a déjà, déjà aujourd'hui des anticipations de, de baisse dès 2023. Donc euh, on va avoir ce, ce, cette chose-là. Et euh, donc il va y avoir tout ce qui a été enclenché depuis quelques mois... Qui va avoir des effets, oui, hein, c'est-à-dire sur les pays émergents, oui, oui, oui. sur des entreprises fragilisées sur le plan de la dette, etc. Donc, en fait, on a un peu. Euh,
0: N'oublie on... pas, mais la, fin, la hausse de taux de 75 points de base du mois de juin, par exemple, de la Fed, elle n'a pas encore eu d'effet euh, techniquement sur l'économie et dans, non. Non, et puis en marchés. fait,
2: euh, les marchés ont anticiper les. Ré... Des une réduction de la liquidité des marchés au sens large du ouais. terme, que ce soit le système bancaire, etc. Donc ça, avait commencé à, ça commence à avoir des effets à droite à gauche. Donc on va avoir toute cette... Euh, un peu comme si on avait remué la vase depuis dix ans qu'on injecte des liquidités. On remue un peu tout ça. Il y a des endroits où la vase va se redéposer et ça va être assez difficile de, de respirer correctement pendant quelques temps. Il y a des entreprises qui sont fragilisées, qu'on a maintenues un peu de manière artificielle pendant la période. On a des pays émergents qui sont en grande difficulté. Pas tous, mais Quelques-uns sont en grande difficulté, ça ne va pas s'arranger. Et puis, euh, le, le, aussi, je trouve quelque chose dont on a assez peu parlé, parce que c'est assez étonnant de ma part, je trouve ça assez étonnant pour ma part, c'est euh, le fait que les banques centrales ont été assez euh, déconnectées depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on a eu euh, des banques centrales qui ont eu des mouvements avant les autres, d'autres oui. qui sont carrément dans l'autre sens. Oui. Donc on a quand même euh, ce phénomène qui a généré des, des problématiques sur les devises, qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. On a traversé la période covid sans effet de vide et, et sur les devises. Et là, on se retrouve avec euh, de, une volatilité qu'on n'avait pas connue depuis longtemps sur les devises. Donc tout ça doit se reposer dans un contexte de peut-être récession. Donc euh, ça fait quand même beaucoup de, de questionnements. Euh, alors après. Euh... C'est pas encore le temps des bonnes nouvelles alors après, mais il viendra ce temps-là. Oui, bah oui, les bonnes nouvelles, oui, les bonnes surprises. De, on va sortir de là. Je, je, je vous oui, vous oui vous non, mais vu tout à l'heure, vous inquiétez pas. Parce il y a deux trois thèmes. je vais Vous vous Ne vous inquiétez pas. Faites le malin comme ça. Mais je, veux, je vais calmer l'ambiance. La, non, il y a aussi un truc, c'est que les marchés anticipent. Hein. On l'a vu. Euh, euh, les marchés ouais. bien. Enfin, la, la phase s'était faite assez euh, de manière assez correcte. Hein, C'est-à-dire montée des taux suite à l'inflation, euh, ralentissement, euh, écartement de spread, euh, marché à action qui commence à baisser. Enfin, tout ça, ça a été assez logique. Et c'était avant que toute mauvaise nouvelle soit dans les cours mmh. en réalité donc euh, soit euh, concrétisé soit divulgué on pourrait avoir le même phénomène euh, bon, j'entendais des stats ces jours-ci c'est-à-dire que bah, tout le monde souligne euh, forte dégradation des marchés de taux depuis historique euh, je crois que c'est 1788 on a sorti ça je ne sais pas d'où ça sort mais enfin il bon, y a ça 1789, et, et, oui oui sur les marchés obligataires oui, américains on n'a jamais eu une, 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 six mois aussi mauvais et sur les marchés actions c'est 1970 ou 1968 enfin ça dépend comment on compte et la, les semestres suivants ont été très bons. Donc euh, on peut espérer que les marchés se remettent à anticiper une sortie de, euh, ah fait, ouais. des banques centrales qui seraient plus accommodante Bon, on peut espérer ça euh, à court terme. Après, euh, on en parlera aussi tout à l'heure, mais je crois que euh, sur ces niveaux-là, on peut marquer des investissements. On peut refaire quelques investissements sur des valeurs qui ont été euh, très fortement sanctionnées. D'accord. Vous...
0: Non, mais à... si, si. Non, mais déjà, l'idée, c'est que... Prudemment, il convient d'être peut-être un peu moins adverse au risque. Oui, a pu oui, être, oui, oui il fallait l'être, parce qu'en oui, qu en fait, sur les euh, il y a
2: des valorisations qui se sont quand même bien calmées. Donc, euh, des valeurs qu'on a du mal à acheter euh, parce ah, que ouais. ça se paye trop cher. Euh, sur la côte parisienne, on a quelques-unes, des boîtes très internationales, où on a une bonne visibilité, euh, qui se repayent à des niveaux corrects euh, et sans qu'on soit en stress euh, ni sur leur notation ESG, mmh. euh, ni sur euh, leur capacité bénéficiaire. Donc, euh, à, à moyen terme, ça peut être des moments qu'on qu vient marquer un petit peu. Après, je ne dis pas de passer... Euh, euh, absolument boule, aller chercher euh, oui, oui, oui. les small cap euh, à travers la planète mais euh, voilà, c'est un peu des choses qu peut être, qui peuvent être faites en ce moment, encore une fois si on arrive euh, relativement bien pondéré parce que si on arrive un peu trop exposé aujourd'hui il n'y a plus qu'à attendre
0: ouais. Paul, question voilà. très ouverte là aussi sur les enjeux du, du second semestre et du point de vue des marchés, euh, on cherche toujours à comprendre ce qui est euh, anticipé ce qui est pricé, <coughs> intégré est-ce qu'il faudrait que les choses, que la réalité économique se dégrade encore un peu plus pour permettre une véritable amélioration de la tendance des, euh, des marchés
3: à, à mon avis, oui. Euh, donc euh, dé dégradation économique, mais aussi euh, au niveau des bénéfices. Parce mmh. que jusqu'à aujourd'hui, euh, on ouais. n'a plus ou moins rien remarqué euh, de, dans, euh, sur les bénéfices. Euh, et normalement... Selon me, la, la recherche que je fais moi-même, moi entre la production industrielle et les bénéfices, il y a souvent un délai de 6 à 9 mois. Donc, production industrielle baisse en, premièrement et puis après, c'est les bénéfices avec un délai peut-être de 6 peut à 9 mois. Donc, je crois que dans la deuxième partie de cette année, on verra l'impact sur les bénéfices euh, annoncés par, euh, par les boîtes et peut-être à ce moment-là, tout sera dans le prix mm. euh, mais j'ai peur qu'entre temps euh, on, on a toujours du travail à faire euh, dans, le, dans le mauvais sens qu'il y aura des, des mouvements négatifs dans les marchés mais oui bien sûr on a, ouais. déjà, on a déjà fait un, un, un une pas, partie du chemin un, un, oui. un, un, un pas oui. assez important Avec 20 de baisse, mais il y a tout le monde qui me dit euh, moins 20% ça c'est énorme ouais. pas, pas vraiment c'est oui. pas une catastrophe Étant donné ce qui s'est passé avant, donc il y avait une hausse des marchés, surtout aux US, qui était énorme, donc il est normal qu'on ait une, une, une correction assez importante. Ça reste légitime.
0: Ce qu'on vit oui. sur les marchés, ce n'est pas quelque chose de complètement... Euh c'est une correction qui reste à ce stade légitime, même si ouais. c'est le pire semestre euh, oui, ever oui, oui. depuis euh, le 18e siècle. <rire> non mais ouais. je veux dire, ça reste, au regard des deux années précédentes par exemple, ça reste légitime.
3: Oui, mais, mais, mais il faut mettre les choses en relative aussi parce qu'on a eu euh, une période très difficile euh, pour, pour les, les obligations, donc les, les taux ont... Énormément remonté. Mm. Donc, en relative, euh, les actions ne sont pas, à mon avis, plus attrayantes qu'au début de l'année. Mm. Donc, ça c'est en, en, en termes absolus, oui, peut-être, mais en termes relatifs, pas mm. forcément. Mm. Euh, donc, les, les, la dette souveraine était et, et pas du tout intéressant au du, début de l'année et peut-être c'est devenu... Euh, Hum. un peu intéressant aujourd'hui.
0: Ouais, en relatif, un peu ouais, plus attractif. Ouais. Sur les bénéfices, là, c'est intéressant, ce temps de décalage qui, qui va compter hein, pour les, les, les investisseurs. Alors, on va avoir dans les prochains jours le début de la saison de publication des résultats du deuxième trimestre beaucoup l'attendent avec euh, déjà une certaine euh, anxienté, mmh. anxiété mmh. ou appréhension mmh. mais euh, le pire est peut-être encore euh, à venir au-delà des résultats du deuxième trimestre, c'est peut-être pas sur ce deuxième trimestre qu'on verra le, le pire du pire en matière de dégradation des bénéfices des entreprises
3: Moi je dirais pas forcément, ouais, je oui. crois que pendant le reste de l'année donc il y aura l'impact euh, des, des prix des matières premières d'abord euh, il y aura un squeeze ouais. sur, sur les bénéfices et puis il y aura l'impact d'une ralentissement économique. La demande, et oui, 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 bien sûr, qui aura un impact. Donc, ouais. ça ne sera pas forcément le pire ah ouais. des moments pour, pour les bénéfices, mais ça ne veut pas dire que que l'ensemble des mauvaises nouvelles ne sera pas intégré dans, dans les prix des marchés. Donc, ça, ça arrivera prob probablement avant la, le, le point bas euh, des bénéfices, mais je suis pas ouais. convaincu qu'on est arrivé à ce stade.
0: Ah ouais. Régis, vos commentaires, et puis allons-y, hein, c'est quand même le, le sujet micro là, qui va animer le, le, le mois de juillet avec les résultats du deuxième trimestre des entreprises.
4: Oui, alors je suis d'accord avec, avec Paul que le, les, les résultats du deuxième trimestre <coughs> devraient être plutôt bons, on a vu quelques tout petits débuts... D'avertissement sur, sur les résultats dans, dans, des, dans des petits domaines, un peu dans les semi-conducteurs, un peu dans les peintures, etc. Quelques petites choses un peu négatives, mais très, très marginales. Pour l'instant, euh, on bénéficie quand même encore mais de cet effet prix. Cette inflation dont on parle, dans un premier temps, elle est quand même plutôt favorable aux bénéfices des entreprises, dans la mesure où souvent il y a un décalage entre les prix subis des matières premières et la capacité des entreprises à répercuter cette hausse des prix subis sur le prix. Final. Et donc dans un premier temps, vous avez quand même plutôt un petit effet d'aubaine qui devrait encore se voir. Euh, Tout le monde a eu au, du pricing au, power au, aujourd'hui, voilà, voilà, au trimestre, en particulier dans des secteurs d'activité qui n'en ont pas depuis des décennies et des décennies, comme par exemple l'automobile ou les pénuries a créé une opportunité de pricing power, ce qui est assez unique en réalité ouais. dans l'histoire des, des, des 50 dernières années. Donc vous avez quand même un certain nombre euh, d'opportunités, vous avez dans le domaine bancaire aussi la remontée des taux qui permet quand même euh, certains euh, repricings, etc. Donc je pense qu'on aura un, un, un deuxième trimestre qui sera plutôt bon sur le plan des chiffres, mais évidemment assorti d'un discours des entreprises qui risque d'être assez euh, prudent mmh. à cause... De ce, de ce dont on parle effectivement, cette perspective de remontée des taux qui devrait finir à un moment donné par freiner l'économie mais ça n'a pas commencé, ça a un petit peu commencé, les PMI ont commencé un petit peu à se dégrader en Europe mais il faut se dire qu'on est dans une conjoncture qui est encore exceptionnellement bonne. Les conditions euh,
0: financières sont nettement resserrées avant même les premières hausses de taux de bien la Fed Bien entendu, Bien oui, entendu, oui.
4: mais euh, le taux de chômage aux états unis oui, oui. est au plus bas historique à 3,6%, oui, oui. le taux de chômage en Europe, ce qui est plus rare, est au plus bas historique à 6,8%. On voit très rarement des niveaux de chômage aussi bas euh, en Europe. Donc on est encore dans une conjoncture qui est très très bonne. Les États-Unis ont probablement une assez bonne capacité, d'ailleurs, à absorber cette hausse des taux, qui va quand même être punitive et qui va probablement les, entrer, les entraîner dans un ralentissement économique assez fort. Après, est-ce qu'on va tomber dans la récession Oui, c'est probable, euh, sur, sur, mais plutôt dans la deuxième année, euh, deuxième partie de l'année 2023, etc. On est quand même dans le dans le temps long. Encore une fois, la conjoncture n'a pas encore commencé à se dégrader. Ce qui a commencé à se dégrader, il y a eu aussi au deuxième trimestre et ça va compter euh, toujours l'effet. Les Covid en, en Chine, avec ces confinements donc à, à répétition et sans fin, et dont on ne sait pas trop comment ils veulent sortir. Il y a même eu ces propos terrifiants d'un dirigeant chinois qui a dit que pendant les cinq prochaines années, ils allaient rester très attentifs et ils allaient garder leur politique zéro Covid, ce qui laisse augurer quand même de, de cinq années euh, un, peu, un peu compliqué, en tout cas pour la population chinoise et peut-être aussi pour le, pour le commerce mondial. Donc il y a aussi cet effet perturbateur là. Et puis bien entendu, il y a la guerre en, en Ukraine avec ce qui se passe sur les plans sur le plan des prix de l'énergie qui fait un petit peu peur à tout le monde qui fait probablement peur aux chefs d'entreprise particulièrement en Europe hein. on n'a pas du tout le même phénomène aux États-Unis on a une hausse du pétrole aux États-Unis comme partout mais qui est une hausse qui est quand même relativement supportable et en plus sans l'effet devise, en Je sais Europe pas, à on 4 a...
0: 5 dollars le gallon
4: visiblement euh... <rire> ça commence oui, à remuer un vrai, peu euh, bah, c'est le sujet euh... permanent de Joe Biden ramène... aujourd'hui quand nous même nous le prix de la pompe hein. alors oui. que nous on n'est pas dans la situation non. de 2007 parce qu'en 2007 on avait le dollar qui était à 1,50 aujourd'hui on a qui est à 1,04. 0,4. Donc nous, on n'a jamais payé le, le pétrole aussi cher. Et on double cet effet-là des prix du gaz et des prix de l'électricité qui sont à des niveaux complètement stratosphériques, uniquement euh, en Europe, pas du tout aux états unis donc y a, on sent aussi une divergence quand même, une fois de plus, d'une économie américaine qui a l'air un peu mieux à même de supporter euh, cette, euh, c est, c est, cette dégradation euh, que l'économie européenne qui, qui, est, qui a euh, la guerre pas très loin de son, son territoire à elle euh, plus les effets des prix énergétiques plus l'absence de politique énergétique depuis 30 ans qu'on finit quand même euh, par, par payer etc. qui est un, un petit peu plus euh, compliqué probablement cela dit, quand on, se, quand on ramène tout ça à la, aux, aux valeurs boursières... Euh elles ont quand même déjà anticipé une assez grande partie de cette dégradation, peut-être pas la totalité, mais c'est vrai que... On a fait plus que vu. corriger non. les
0: surévaluations voilà. des actions. Il y, actions. y a
4: deux phases, en fait, dans la baisse. Une première phase qui a été la correction oui. des surévaluations, oui. et notamment aussi des valeurs de la digitalisation de tout ce mmh. qui oui. s'est passé pendant le Covid. C'était pas seulement une correction ah. d'évaluation, c'était aussi une normalisation oui. des business models. Et puis, plus récemment, euh, enfin, à partir de la guerre en Ukraine, avec, mmh. des, avec une certaine volatilité, une correction sur le cycle, sur l'anticipation de, de cette dégradation d'earnings de, de, de momentum, comme on dit, de dynamique de, de résultats. Mais cette dégradation, elle n'est à ce stade qu'anticipée. Elle n'a pas du tout commencé, ou presque pas commencé, à se matérialiser. Elle est encore devant, mais le marché en a déjà anticipé une, 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 bonne, partie. une, une bonne partie. Et c'est pourquoi, effectivement... Peut commencer à se dire que voilà que le marché est sur des niveaux qui sont un petit peu plus euh, raisonnables et peut-être un peu plus intéressants qu'ils qu n'étaient euh, en début d'année, même si bon je pense que c'est un peu tôt quand même encore. D'accord, c'est ma sur question. Est-ce
0: ouais. que ça justifie qu'on y retourne maintenant un, un, ou euh...
4: un, un petit peu tôt encore. c'est vrai Il n'y a pas de risque on a, à attendre. Quoi. On, a, voilà, <rire> on a face à nous quand même plutôt un flux de mauvaises nouvelles euh, ouais. encore à venir. Alors Le pire n'est jamais sûr, mais euh, c'est vrai que du côté des taux, c'est compliqué. Du côté de l'inflation, c'est compliqué. Du côté des déficits, c'est compliqué. Du côté des prix ouais, énergétiques, ouais. Alors, il y aura peut-être des solutions qui vont être imaginées quand même euh, sur l'énergie, sur, sur mais euh, voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de, voit beaucoup de bonnes nouvelles à, à l'horizon quand même.
0: Même si, alors Alain, des bonnes surprises, je ne sais pas.
4: La bonne surprise, ça pourrait venir
2: juste des marchés, quoi, qui se mettraient ouais. à un peu anticiper euh, une sortie euh, plus positive. Mais c'est vrai que tout ce qui a été dit n'est pas très optimiste. Après sur les, les 20%, il y a des secteurs qui ont quand même euh, très 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 largement euh, plus souffert que ça. Ah, on a euh, tout ce qui est tech hein, qui a pris quand même un bon 50%. Ouais. On est, euh, par rapport au mi novembre où on était dans les plus hauts, euh, on a quand même fait un recul euh, extrêmement violent. Euh, et d'autant plus violent que vos résultats a été médiocre donc euh, ça ça a quand même été euh, particulièrement bien nettoyé après il y a des poches effectivement où il y a encore euh, des, des craintes à avoir c'est on n'a pas bon, on n'a pas fini l'ajustement mais je pense que si euh, le ralentissement se concrétise et que euh, on commence à anticiper. Et les anticipations sont dans le marché, c'est euh, 75 bp de baisse des taux américains ouais, en, 2023. en 2023, ce qui ouais. est, est pas et tout oui. à fait ce qu'on entend euh, dans les médias depuis euh, depuis quelques semaines. Ouais. Euh, à ce moment-là, les marchés pourraient commencer euh, sur les segments qui ont le plus souffert et qui ont de la visibilité euh, à, à se mettre à se dire que bon voilà, le plus dur est passé. Mais mais encore une fois, euh, le marché obligataire a changé de régime. Quand oui. même, hein, effectivement depuis. Alors euh, le marché obligataire des, euh, des emprunts d'État, c'est-à-dire ah oui, Vous disais tout à l'heure, ouais. c'est les euh, autres, ouais. euh, ça continue à quand même pas être triste, ouais. et euh, les, les investisseurs demandent une prime plus importante, que ce soit sur le high yield, que ce soit sur les emprunts d'État, enfin sur les emprunts émergents au sens large et du terme. c'est visiblement
0: mais... très compliqué de traiter sur le crédit, il y a, il y a vraiment ah bah, euh, peu de liquidité ah bah, ça quand on suite, veut quoi, passer des plus, gros blocs, y a des ordres, c'est compliqué. Il y a des questions
2: aussi des banques centrales qui, euh, d'une manière ou d'une autre, permettaient d'avoir une liquidité pour acheter tout ça, qui s'est quand même euh, sérieusement calmée. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir un tamis, c'est-à-dire que le redécollage, mmh. euh, il se fera euh, d'abord sur les entreprises qui vont avoir des, des guidances euh, plus positives... Euh, même s'ils si marquent euh, par des résultats en disant bon ça va être un peu moins bon etc mais euh, 2023-2024 ça devrait être un peu meilleur, enfin ou au moins euh, arrêter de se dégrader et recommencer à performer euh, mais il y a pas mal d'entreprises qui vont pas pouvoir dire ça, des entreprises qui sont euh, très liées à quelques à des éléments extérieurs et qui en souffrent, mmh. qui ont un endettement important qui ont des refinancements à faire euh, ces entreprises là vont pas pouvoir raconter quelque chose de très positif et, euh, et ces entreprises là aujourd'hui ont du mal à accéder au marché pour peu qu'en plus, euh, alors je, je souris en disant ça, mais pour peu que leur euh, notation ESG soit pas très bonne, elles vont se retrouver dans un segment euh, qui, est, euh, qui est mal vu. Et, et là aussi, on va voir... Moi, je pense que c'est le point clé. C'est la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire que les gouvernances d'entreprises où il euh, y a des difficultés de gouvernance en ce moment, ce n'est pas le moment euh, de ne pas avoir la main euh, ferme sur le, le manche, hein, mmh. euh, clairement. Donc euh, les entreprises qui sont en refonte, etc., c'est des moments extrêmement difficiles. Donc euh, le marché va, il va être discriminant. Et c'est un moment de discrimination très fort. Enfin, on le sait, hein, euh, les moments de discrimination sur les marchés, c'est les périodes d'inflation. Donc on est en plein dedans. Ouais, Les ouais. périodes de guerre, <rire> bon c'est pas mal. Ouais, on a ça aussi. Ouais, Les ouais, périodes mais... de révolution technologique. Alors euh, euh, on la voit pas trop venir sur euh, l'énergie. Enfin on commence à distinguer pas mal d'endroits où on se dit tiens il pourrait y avoir ça. Qui se... Mais bon c'est pas tout de suite. Et tout ça fait des gros arbitrages, des grosses mobi... des grosses euh, rotations mm -hmm. sectorielles, etc. Bon c'est c'est pour ça que je suis moins négatif. C'est-à-dire que euh, il va y avoir euh, ces arbitrages, euh, cette discrimination il bah, ne faut pas être dans les mauvais endroits de la discrimination. Ça, c'est clair. Par ouais. contre, ça, ces endroits-là, il en reste encore un peu. Parce que, normalement, on l'a vu en 2008, hein, les périodes difficiles, c'est du moins 80% sur les entreprises qui sont concernées. Où, mmh. Et il y a plein d'endroits où on a déjà fait un bah, On l'a vu, ça. Oui, on... mais pas, pas oui. partout. Il y a des endroits où il en reste. Hein, ouais. Là, les gens n'ont pas encore réalisé la problématique d'endettement. C'est-à-dire que, ce que va... l'endettement, le refinancement de ces entreprises, comment ils vont faire mmh. Quand on avait juste un problème de spread un peu plus élevé, mais on se finançait quand même, c'est pas très grave. Parce que le levier est énorme. Mais là, comment vous faites si vous n'avez même pas accès au marché quoi Et Donc euh, ça, c'est quand même un problème donc euh, qui peut faire... Euh des discriminations. Alors, si ça reste marginal, c'est pas très grave. Hein. Mais si c'est dans les. Vous savez, souvent on dit dans les marchés obligataires, quand on a le high yield, on a des taux de rendement tellement importants que ça permet de compenser quelques défauts. Oui. Si c'est quelques défauts, oui. c'est pricé. Mais si c'est trop de défauts, ouais. ça peut devenir un. Le portefeuille ne en fait, tient plus. plus. Bah, oui. Le portefeuille, est et puis, bon, après, les problèmes de liquidité en cascade que ça génère. Donc, euh, voilà, je ne suis pas en train de dire que euh, ça va être nettement meilleur, mais il peut y avoir des poches. Euh, de risques de, de, de risque ouais. très forts euh, à côté de, de, de marchés euh, qui, sont, euh, qui vont être un peu meilleurs. Quoi. Bon, des marchés dispersés, hein. Ah oui, c'est vrai être que très ça, c'est le
0: thème euh, ouais. de la dispersion, ouais, ça, euh, très très que... fort. Euh, vos commentaires, Paul, et puis cette idée de la récession, j'aimerais bien qu'on précise un petit peu les choses, euh, c'est quasiment certain désormais que le deuxième trimestre aux états unis euh, verra une nouvelle contraction du PIB, en tout cas j'ai vu l'ISM de vendredi qui n'était pas très bon, on voit le modèle Nowcast de, de la fête d'Atlanta qui est quand même assez négatif sur le, le PIB du deuxième trimestre, qui sera publié dans, dans quelques dizaines de jours à peine. Hein. Donc on arrive quand même, on a passé le, le bout du deuxième trimestre. L'idée d'une récession technique, c'est ce que le marché attend Ou quand on parle de récession aux états unis c'est plus en lien effectivement avec une, le taux de chômage qui remonte, au-delà de 4% peut-être, 4,5 euh, Est-ce que c'est ça qu'on
3: prévoit et qu'on
0: attend peut-être pour la suite
3: euh, à, à mon avis, c'est assez compliqué parce que le, le PIB du premier trimestre était... Si on regardait les, les, les chiffres de base, c'était un, un, un trimestre normal. Mais il y avait eu un impact négatif venant des, des, des exportations nettes. C'est vrai. Et je, ça ne sera pas répété Réputé. à mon avis. Mm. Donc, malgré le fait qu'il y a eu une dégradation dans, dans la consommation et peut-être dans l'investissement, il se peut que le, le PIB... La, la croissance peut être positive, parce qu'il y aura ce, ce rebond, il n'y aura pas ce, ce, cet impact négatif des... des la balance commerciale. Ouais, ouais. Euh, donc je, je crois que c'est assez compliqué, mais je crois que si on regarde la tendance, pour moi, forcément, la, ten, la tendance se dégrade. Euh, mais je ne suis pas convaincu qu'il y aura un deuxième trimestre négatif, donc euh, il n'y aura pas cette... L'idée de récession, on n'aura pas le headline c est, c est, c est... récession aux États-Unis ouais. euh, sur Pe la première Pe partie de 2022. Mais, 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 mais je, oui, dirais, je dirais que c'est pas garanti, et même si Alors. on a cette headline, ouais. euh, ça, ça sera pas forcément hyper important euh, à cause du fait que c'est pas une histoire fondamentale euh, net dans la première trimestre qui a forcé un peu, le, peu, peu les choses. Mais oui, il faut regarder euh, les bénéfices. Il faut regarder l'impact sur l'investissement parce que souvent c'est une dégradation d'investissement qui provoque mm. la récession ouais. et puis après on, on, on voit une mm. hausse du, du chômage ouais. euh, donc pour moi bénéfice investissement et chômage, ça c'est les indicateurs les plus en, les plus importants. C'est pas tant la confiance
0: du consommateur, par exemple. Pas, Jérôme Powell nous dit, euh, il faut regarder l'enquête du Michigan. Il faut plus regarder le corps PCE. Il faut regarder l'inflation globale. Globale, faut plus faire dans le détail. Je dis quand même, le patron de la fête. j'attends qu'il fasse un peu dans le détail, justement.
3: Mais par contre, je dirais que la consommation aux US, oui, c'est en train de se dégrader. Et ça a été soutenu depuis une certaine période par une baisse des savings, le taux d'épargne, été fortement à la baisse. Ça ne sera plus le cas. Donc, maintenant, le, le consommateur est confronté par une baisse de, de, des revenus qui aura un impact sur les dépenses. Euh, donc, le, le lien entre ces deux-là, les revenus et les dépenses, le lien sera réétabli. Et je, je crois que le consommateur sera plus faible que depuis, mm. euh, de, depuis un certain temps. Et ça sera peut-être l'impact négatif le plus important. Mais, parce que les chiffres du premier trimestre étaient... Tellement, C'était bizarre, oui. complètement forcé. Ils ont
0: toujours un problème de calcul sur le premier trimestre, en plus, ouais. aux états unis ouais. C'est toujours un trimestre ouais. avec des effets saisonniers importants. Juste, petite question technique, mais euh, bon, euh, euh, on avait compris que la Fed essaie d'offrir un peu de visibilité au marché avec des, des, des hausses de taux de 50 points de base qui avaient été balisées. Et puis la réunion du mois de juin a montré qu'on a organisé en dernière minute une surprise pour euh, choquer peut-être un petit peu le marché avec une hausse de 75 points de base. Qu'est-ce qui peut se passer désormais au prochain meeting Non, mais est-ce que la parole de la Fed, de ce point de vue-là, est encore euh, crédible Est-ce que c'est un problème pour les investisseurs
3: je, je crois que déjà, la Fed a un problème de crédibilité, oui. parce que la Fed les autres banques centrales ont attendu trop longtemps de, de, de commencer à remonter les taux. Donc, ils, ils, ils ont, tout, tout, les, les banques centrales, elles ont perdu la, 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 la bataille oui. contre mmh. l'inflation, parce qu'ils étaient trop inflationnistes dans leur politique. Donc, pour moi, la, la Fed est en train d'essayer de, de, de réétablir de, de la crédibilité.
0: Et ces 75 points de base participent à restaurer de la crédibilité
3: Je crois que la Fed estime que, oui, ça serait ça sera le cas, et ça, ça serait nécessaire. Donc, à mon avis, ça sera 75 points de, de, de hausse, mais... Euh... Pourquoi pas sans non, mais, <rire> Et après ça, je crois, ah. euh, je crois que la fête sera plus prudent, peut-être prendre les choses, peut-être euh, un peu plus lentement, mais cette fois-ci, à mon avis, ça sera 75 points de base.
0: Vos commentaires, Régis, et puis je voulais qu'on en revienne peut-être au sujet énergétique, qui est un de vos sujets de, de prédilection, comme directeur de la gestion action, comme romancier euh, également, on le rappellera peut-être, euh, Régis, vous avez écrit en 2020 un livre qui s'appelait « Un roman » une fiction, qui s'appelle toujours Fatale Négligence, mais Absolument. qui devient en fait un roman d'anticipation totale, puisque Absolument, la, la réalité dépasse la fiction de ce point de vue-là. Pourquoi il faut sauver euh, Uniper, par exemple, la grande utilities euh, allemande, le plus gros acheteur de gaz russe Pourquoi est-ce que Berlin est en train de parler d'un risque d'effet Lehman, alors pas sur le système bancaire, mais sur le système énergétique européen, et pourquoi est-ce qu'il faut organiser le bail-out de ces sociétés aujourd'hui
4: parce que, parce que on a un double problème, qui est un problème de prix et un problème de de volume, c'est-à-dire que Uniper, comme euh, la plupart des, 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 des producteurs d'électricité ont des plans de vente de leur électricité à plusieurs années, donc des plans industriels qui sont vendus donc par anticipation, c'est le cas bien entendu pour EDF quand il y a eu euh, euh, effectivement une décision politique qui a conduit EDF à vendre 20 TWh de plus au prix de la reine. ces 20 TWh étaient déjà vendus à 42 euros et EDF a dû les racheter sur le marché à 300 ou 400 400 euros par mégawattheure, ça a coûté 10 milliards. On a un peu le même phénomène avec une hyper, sauf que ça ne vient pas d'une décision politique, c'est l'électricité ou du gaz qui a déjà été vendu et qu'ils ne peuvent plus euh, dont don, 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 ils peuvent plus donc, donc, ils ont, donc, oui. sur lequel ils ne peuvent plus s'approvisionner. Ah. À la fois pour des questions physiques, parce qu'ils n'ont pas les volumes, et à la fois pour des questions de prix, parce que le prix auquel il a été vendu est un prix qui est euh, sans, sans commune euh, mesure avec le prix actuel de marché, qui est euh, de l'ordre de quelque chose comme dix fois plus élevé, peut-être, que le prix auquel ils l'ont déjà vendu. Donc, ce sont des sommes qui sont immé immédiatement absolument mmh. colossales, sans compter les appels de marge, les effets de liquidité, parce que vous avez ouvert, ils avaient déjà, ils avaient déjà manqué de 10 milliards il y a quelques mois, euh, une hyper. C'était pas ouais. une perte sèche, mais c'était euh, un appel de marge. Et puis, euh, voilà. Donc effectivement, on est sur des, des montants qui sont tout de suite d'une ampleur tel que l'État doit sont intervenir, les États qui ouais. doivent euh, qui C'est une hyper spécifique. Euh, c'est hyper... pour c est ça spéc... y a... c est c est spécifique, un spécifique une hyper Oui, d'accord. C'est un peu spécifique. Ou est-ce qu'il faut attendre ce genre de plan de sauvetage Non, euh... parce que c'est un peu spécifique à une hyper parce qu'une hyper était très particulièrement Alors. dépendant du gaz russe. Vous savez, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe en Allemagne, qui s'est passé en Allemagne euh, au mois de, au mois de mai. C'est la première fois depuis 1991 que l'Allemagne s'est trouvée en déficit. Mmh. Euh, commercial la première fois hein. depuis oui. euh, 31 ans oui. et ça rendit assez long oui. sur le business model allemand oui. qui était, qui consistait à s'approvisionner s'approvisionner <rire> en, en gaz euh, bon marché en électricité bon marché, également en charbon bon marché, oui. puisque la production d'électricité au charbon, elle est relativement bon marché pour avoir une production industrielle et pour vendre cette production industrielle euh, dans les pays émergents tout ce système est, est, est mis en péril euh, par, cette, par cette donnée nouvelle et cette relation euh, nouvelle avec, euh, avec la Russie, cet approvisionnement en gaz russe. Après, du gaz, il y en a, il y en a partout oui, et il euh, oui, et, et, et y a la possibilité tout, tout, ça, et, tout ça est faisable euh, techniquement parlant sur plusieurs années ça coûte, mais là on et est et bien sur ça un coûte. effet Oui, mais ça, ça coûtera toujours beaucoup moins cher que le prix de, 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 de marché actuel hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui mmh, mmh, mmh. vous produisez du gaz euh, américain à euh, 6-7 dollars euh, mmh. par MBTU euh, vous, vous, le, vous le comprenez. Vous le mettez sur un bateau On euh, et, vous, et, vous le, et vous le revendez, le ça 12-13 dollars en tout, donc mettons euh, 12 euros, et euh, ces 12 euros sont à comparer à un prix de marché aujourd'hui en Europe qui est de 40 euros. Donc euh, euh, je veux dire, vous avez très largement de la marge de manœuvre euh, pour, euh, pour mettre euh, en opération tout ça, mais ça prend quelques années et ça, et ça remet évidemment... En, en profondeur euh, en, en cause le, le, le modèle allemand ah, qui oui. a en plus décidé de sortir du nucléaire donc tout ça est une euh, effectivement une, une, une histoire assez, assez euh, cocasse.
0: J'ai revisionné le trailer de Fatale Négligence donc c'est euh, crise, euh, crise climatique pic <coughs> de consommation énergétique, rupture d'approvisionnement, ouais. ça se termine comment
4: Le roman Le <rire> roman se termine quand même plutôt, plutôt bien mais on passe par des moments qui ne sont, euh, sont pas du tout sympathiques et c'est vrai que dans Fatal Intelligence, l'origine du, du phénomène, c'était un phénomène climatique qui s'appelle le Moscou-Paris. Donc là aussi, il y avait quand même quelque chose. Mais ouais. ce n'était pas Moscou, ce n'était pas le même
0: Moscou. C'était ouais. de l'air de Moscou. Oui, ouais, ouais, j'entends bien. Non mais il faut lire le romancier Régis Béguet et les notes voilà. de marché de la Je ah, e... Mais Je n'espère pas quand même ouais. que, ben oui.
4: que, le, que le roman euh, se, se traduise euh, en, en événement parce que... C'est pas très marqué. Oui, 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 mieux vaut que ça reste un roman de voilà, ce voilà.
0: point de vue-là. Euh, <rire> sur le, 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 le climat, là, j'étais marqué par... Euh, bon... Une grande divergence qui est en train de s'installer entre l'Europe et les états unis euh, Alain. Donc l'Europe avance, hein, je voyais au Parlement européen, alors c'est le Parlement européen, on valide l'extension ouais. du système d'échange de, de, d'émissions, euh, la taxe carbone aux frontières, euh, la BCE aujourd'hui multiplie encore les initiatives ouais. pour intégrer le risque climatique dans la, la gestion de sa politique monétaire. Hein, ça va devenir mmh -hmm. une partie prenante de ce, ce, qui va déterminer la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Aux états unis la Cour suprême, qui a été très active ces euh, derniers ah oui, temps, ça... nous dit que l'administration chargée de la protection de l'environnement n'aura pas tous les pouvoirs qu'elle désirait pour euh, faire le grand coup de balai euh, énergétique oui. et avancer sur la transition. Alors, je, bon, euh,
2: voilà, on n'a qu'à regretter ça. Hein, c'est un fait. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les entreprises euh, bougent un peu quand même, c'est-à-dire qu'elles euh, prennent des mesures, c'est-à-dire qu'elles annoncent des choses qu'elles n'annonçaient pas au, en Europe et aux États-Unis en particulier euh, y, enfin regardez comment c'était il y a 5 ans, regardez comment c'était il y a 3 ans et maintenant je trouve que les entreprises euh, annoncent des choses sur la transition énergétique. Donc euh, les États euh, peuvent elles vont au-delà de ce cadre Oui d'accord, elles frontronnent quand même, tout elles fait, anticipent. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, fait. Au-delà de la réglementation. Au-delà de la réglementation, on peut Alors autant euh, on va laisser des entreprises faire ce qu'elles veulent. C'est la Cour suprême qui le décide, des États qui, qui sont dépendants de certaines entreprises et qui veulent pas les pénaliser, donc ils vont les laisser faire. Par contre, d'autres vont être mieux disantes et largement mieux disantes que ça. Donc c'est un peu... C'est un peu mon espoir. Enfin bon, je... voilà, il faut bien que j'en ai un petit peu, mais ça, voilà, ça c'est le premier point. Après, si on revient sur l'Europe, je pense qu'il faut distinguer les, les... les éléments, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de mesures qui sont annoncées, qui sont des, des mesures de long terme. Euh, à court terme, on, va... on doit passer l'hiver. Hein. C'est-à-dire oui, oui. que on va relancer du charbon, ça on va euh... aller à fond sur tout ça euh, parce qu'il faut passer l'hiver.
0: Ça va pas tuer le signal de long terme euh, nécessaire bah, à la transition énergétique. Le problème, c'est que, que vous plaît, on a... plus on va vivre comme ça avec du de... charbon, on a un problème charbon. politique
2: pour l'hiver, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les populismes ont repris la main quand même hein, et on veut, on veut essayer de les étouffer. Ce que font les Allemands euh, sur l'énergie, c'est un peu ça aussi, malgré tout. Et puis j'entends je, quand même un peu que ça se ça se corse un peu, euh, c'est une façon de parler, en Italie. C'est-à-dire qu'il y a des tensions oui, oui. politiques en Italie. Et euh, retenu des plus deux plus extrêmes du sommet de l'OTAN. Des deux extrêmes oui, qui, oui. qui commencent à bouger aussi. Donc euh, on a ce, cette problématique de court terme. Après, les problématiques de plus long terme, moi je crois qu'on prend des mesures, c'est très bien. Il y a encore l'espoir d'arriver à inverser une tendance qui est très négative euh, sur le climat. Moi je pense qu'il faut aussi très rapidement prendre des mesures de résilience. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, des mesures de résilience pour euh, euh, éviter les impacts... Parce que quand j'ai vu votre, votre document, j'ai vu vous parler de, de tout ce qui se passait sur le climat, je croyais que vous alliez parler de tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que sur le week-end, sur le climat. Enfin, C'est-à-dire que c'est un festival entre euh, des glaciers de qui s'effondrent, euh... enfin, je pensais que vous parliez de ça. Mais je pense que ça, il y a des mesures de résilience à prendre sur ah. le, pour aider les entreprises, pour euh, travailler sur le transport, sur le logement, sur l'alimentation, sur une paille quand même, hein, localement et puis je pense que la meilleure solution c'est un peu ce qu'on veut essayer de faire en Europe c'est essayer de faire des collaborations, il n'y a que ça qui fonctionne, c'est-à-dire oui, oui. que les problèmes alimentaires on parlait du gaz, on peut parler du blé du blé il y en a dans le monde il y en a largement suffisamment pour alimenter tout le monde le problème c'est qu'il y a un décalage qui se crée et c'est ces décalages qui créent tous ces problèmes, donc euh, les collaborations sont extrêmement importantes, je pense qu'il y a ça à faire à court terme, un peu en parallèle de ce qui se passe sur la guerre, sachant qu'à plus long terme il y a plein de mesures à prendre.
0: Paul vos, vos commentaires, encore une fois sur ce sujet enfin, la lutte climatique est peut-être la, la première de, de, de toutes les luttes euh, aujourd'hui, en tout cas sur le long terme pour les générations euh, suivantes voir des blocs aussi importants que l'Europe et les <coughs> états unis qui divergent de ce point de vue-là, c'est sûr que, bon, on se dit que c'est mal engagé pour, pour avoir un front uni, un peu d'intelligence collective, de solidarité, de tout ce qu'il faudrait pour que ce soit efficace au regard de l'urgence.
3: Je suis d'accord qu'on a déjà perdu la, la, la première bataille. Mm. Euh, maintenant, c'est... Et donc, faut résister, faut, il, il faut s'adapter maintenant. Il faut tout mm. faire pour s'adapter euh, parce que... Euh, avec tout ce a fait plus une transition, c'est une adaptation. Oui. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, euh, il y aura encore une augmentation de, de la température assez important. On, on parle de 1,5, mais ça c'est déjà, déjà parti. 2,5, parti, c'est probablement quelque part entre 3 et 4 si on réagisse maintenant. Mais il faut se préparer pour Cet cette état. augmentation oui. de 3 oui. à 4 degrés et, et on n'est pas prête. Donc, donc, beaucoup d'investissements à faire pour réduire les émissions, mais aussi pour se préparer, pour vivre avec Donc l'investissement dans, dans l'adaptation. Qui
0: doit supporter la sobriété enfin, C'est tout le monde C'est les ménages avant tout C'est les entreprises et les industries euh, parce que ce sont elles qui émettent le plus euh, au global C'est tout le monde. Si c'est le
3: les entreprises, forcément, c'est les ménages. Les coûts seront passés et repassés aux au ménages. Ouais.
4: Oui, oui, sur cette pas, conclusion, en fait, euh, le, Les états unis font preuve toujours de, 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 de pragmatisme. Évidemment, sont qui, qui partent du plus haut en matière d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre. C'est bien connu. En même temps, c'est probablement la zone géographique qui a le plus diminué ses émissions de gaz à effet de serre sur les 30 dernières années. En dynamique En particulier bon. sur, la, sur la période récente grâce à l'avènement du gaz de schiste qui a permis un switch du charbon vers le gaz qui a permis une très forte réduction des émissions de gaz à effet de serre ça peut poser d'autres questions environnementales euh, dans la production d'électricité la... et donc euh, voilà euh, après il y a la Chine euh, qui est quand même euh, le, le, le premier euh, émetteur de, de gaz à effet de serre pas par habitant mais euh, euh, globalement euh, euh, aussi par notre intermédiaire parce qu'on a beaucoup délocalisé évidemment euh, euh, de production en Chine mais sur euh, donc un phénomène qui est mondial je ne suis pas sûr moi que se regarder entre Européens, essayer de faire des trucs entre Européens, sachant que voilà, chaque pays représente une infime proportion des émissions de gaz à effet de serre, ça ne sert à, à grand-chose sur le plan euh, de, de, de pour la, la gestion, la, gestion de ce phénomène. C est, c est, moi, je pense que c'est euh, à l'échelle mondiale. C'est pas pour ça,
2: c'est pour la résilience. Et la résilience, il faut qu'elle soit ça, c est c est européenne. Ça, c'est encore une autre sujet euh, oui. On a un sujet clé, hein, c'est euh, demain, euh, quand vous voyez l'état de, de la politique en Europe avec, euh, allez, on va dire 100 000 immigrés par an, comment ça va Va se passer avec 2, 3, 4, 5, 10 millions d'émigrés qui vont arriver aux frontières et qui pourront plus vivre là où ils vivent donc il euh, y a un sujet euh, qui est euh, majeur euh, et, et ça ça ne peut être que européen c'est on va pas les renvoyer
0: euh, c'est pas parce qu'on n'est pas les plus gros émetteurs du monde qu'on va pas subir ah les conséquences euh...
2: enfin tous ces trucs là il va falloir euh, les prendre en considération et euh, et c'est pas quand euh, les bateaux arrivent qu'il faut prendre qu'il faut avoir préparé les choses et, et ça ça ne peut se faire qu'au niveau européen et enfin euh, c'est c'est pour ça que euh, on a un sujet euh, européen avant tout quand même
4: hein, aujourd'hui qu concentrer sur le sur le progrès technique en tout cas dans ce dans ce domaine comme dans comme d'autres
0: dans Merci beaucoup messieurs merci d'avoir été avec okay, nous pour cette doute. première émission de la semaine, ce début d'un nouveau semestre qui a techniquement commencé vendredi mais on va dire que voilà, c'est aujourd'hui que le nouveau semestre commence sur les marchés en l'absence de Wall Street on le rappelle, jour d'indépendance aux Etats-Unis Paul Jackson était avec nous, Invesco Alain Pitous, senior advisor ESG Régis Béguet, Lazare, frère gestion Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Nous parlons d'immobilier ce soir et plus précisément d'immobilier lié au commerce alimentaire. C'est l'expertise de la société de gestion immobilière Greenman Arts et son président est avec nous en plateau. Abhishek Dja, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, juste un mot quand même de Greenman Arts, il faut le, le, le rappeler, qui est une société de gestion immobilière, donc filiale d'un grand groupe hein, qui s'appelle le groupe Greenman, voilà, oui. qui est la okay. filiale française dédiée à la gestion immobilière mm -hmm. et encore plus, puisqu'elle spécialisé, je le disais, dans l'immobilier de commerce alimentaire. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi, pourquoi cette expertise est une expertise chez vous aujourd'hui. Ça fait un an que vous êtes présent en France, c'est ça, à Bichak, Exactement, hein
5: ça fait un an qu'on s'est lancé.
0: Et un premier fonds qui a été ouvert en janvier euh, dernier. En
5: janvier 2022, exactement. Bon. On a lancé la SCPI GMA Essentialis en janvier 2022.
0: Dédié au commerce alimentaire l'immobilier de commerce alimentaire. Pourquoi ce thème précisément Il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, évidemment, à Pourquoi c'est ce thème-là qui vous intéresse particulièrement
5: euh, Premièrement, le groupe Greenman est spécialisé dans, dans l'immobilier de commerce alimentaire depuis 17 ans. Donc, on a beaucoup d'expérience en Allemagne. Et puis, on a vu qu'il y avait cette oppor opportunité. On, est, on, on connaît très bien... Le marché euh, de commerce alimentaire, on connaît les, les dix premiers acteurs d'Europe euh, très bien. On connaît comment ça marche, comment ils réfléchissent. Donc, euh, pour nous, c'était une évidence euh, de rentrer dans le marché français et euh, se, se lancer exactement dans ce thème-là et répéter le modèle qu'on a, on a déployé en Allemagne et qui, euh, qui est une réussite. Force et faiblesse
0: du thème euh, du commerce euh, alimentaire. Il faut peut-être regarder sur différents horizons de temps, c'est quoi les forces structurelles de l'immobilier de commerce alimentaire, quand on investit alors sur des horizons de temps qui sont parfois de 10 ans, hein, quand on oui. parle d'immobilier euh, à Bichèque Et puis peut-être, à court terme, comment vous regardez la conjoncture et le phénomène inflationniste qui a un impact, effectivement, sur les grands groupes de distribution, et pourquoi pas sur la partie immobilière pour
5: ces groupes de distribution Absolument. Oui, euh, en fait, euh, l'alimentaire, c'est le, la, le besoin primaire des gens. Euh, nous, on réfléchit vraiment à long terme. Donc, euh, notre raisonnement, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, nos locataires, ils sont pareils. Euh, on voit de plus en plus qu'il y a ce, ce, ce système de « sale and lease back ». Donc, les locataires qui sont historiquement, euh, les Carrefour, les Auchan, qui sont historiquement euh, propriétaires de l'armure, murs, ils les vendent aux acteurs comme nous. Mais derrière, ils il signent des baux long terme euh, avec des périodes fermes pour sécuriser le remplacement. Et pour nous, c'est super parce que ça nous donne de la visibilité, ça nous donne de la stabilité euh, et on, on, on sait que c'est quelque chose qui, que nos investisseurs cherchent aussi. Parce que GMA Essentialis, c'est une SCPI un grand public, donc c'est tout à fait euh, aligné avec l'intérêt des investisseurs et nos locataires.
0: Mm. – Sur la conjoncture actuelle et notamment, alors ça fait partie des mesures qui sont ouvertes aujourd'hui par exemple par le gouvernement français, l'idée qu'on va bloquer la progression des loyers immobiliers, c'est vrai que l'immobilier a cet avantage souvent d'avoir des loyers indexés sur, ouais. sur l'inflation, là ouais. le but étant de lutter contre l'inflation, on va essayer ouais. de limiter la progression des, des loyers, à court terme, est-ce que c'est un point gênant quand même pour l'investissement immobilier en général et spécifiquement pour l'immobilier de commerce alimentaire
5: euh, En fait, euh, les, les baux de commerce alimentaire, au moins, en, en tout cas, les baux que nous on signe, ouais. ce sont des baux qui sont indexés avec un, des indices qui sont un mélange de l'indice de deux de, ou trois indices. Donc, ça protège quand même contre l'inflation euh, là où ils ont décidé de, de, de caper l'indexation c'était plutôt pour le, la partie résidentielle et dans un contexte très spécifique alors que nous c'est des beaux commerciaux c'est classique et l'avantage c'est que oui euh, c'est indexé chaque année et euh, vu que nos, nos enseignes, les, nos locataires ils résistent mieux euh, la, la crise l'inflation euh, des environnements inflationnistes euh, nous on pense que ça va ça va rester assez stable et on, on va progresser avec euh, avec l'inflation en termes de, de loyer et la collecte
0: c'est quoi la vision que vous avez du fonctionnement et de l'équilibre de euh, du commerce alimentaire euh, sur euh, les prochaines années, dans le prochain cycle, entre euh, les murs, enfin le, le physique traditionnel, entre la partie e-commerce, euh, e logistique, euh, on a vu aussi l'essor du quick commerce, tout ouais. ça implique effectivement euh, une... Euh, comment dire L'apparition peut-être d'un nouvel immobilier de commerce alimentaire également, à Abhishek. C'est des tendances qui vous intéressent, ouais. que
5: vous cherchez à capter également Absolument, ça, ça nous intéresse beaucoup. Évidemment, ce sont des questions qu'on nous pose tout le temps, les investisseurs, les partenaires, tout le monde. Et on voit qu'en en fait, à la fois, nos locataires, ils s'adaptent vraiment très très bien et très très vite euh, euh, aux, aux besoins en ligne, etc. Ouais. Par exemple, l'e-commerce, pendant la pandémie, quand tout était fermé, les, les supermarchés étaient ouverts, et on a, on a, on a vu qu'on a dû adapter les, les, les unités, les supermarchés pour le click and collect. Euh, par exemple, c'est une tendance qui a explosé en France. Euh, et cette offre-là, chez les grands retailers, ouais. elle est satisfaisante aujourd'hui oui. oui, à la fois elle est satisfaisante et à la fois quand on, quand on parle de quick commerce par exemple euh, on voit qu'en fait le, le modèle de quick commerce euh, ça a marché donc il y a eu beaucoup d'investissements de, de, ouais. de venture capital dedans ouais. et maintenant quand on regarde il euh, y a des acteurs qui disent oui, en fait, on est en train de rechanger notre business model et donc en fait le, le quick commerce c'est je ne dirais pas que c'est une tendance mais en fait c est, c est, le business model n'est pas mûr encore donc euh, on verra on, on observe vraiment de très près comment ça, comment ça va évoluer euh, mais en tout cas ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact c'est ça ce qu'on a observé sur les deux dernières années ça n'a pas, pas disrupté pas... le marché non pas du tout en fait. pas, pas, encore. pas encore pas encore exactement
0: il y a un point sur lequel qui vous intéresse beaucoup quand il s'agit de, de, de créer de la valeur dans les murs et dans l'immobilier de commerce alimentaire oui. c'est le euh, Enfin, plus qu'un concept. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ce qu'on appelle les fermes verticales. Là, Absolument. vous avez une conviction importante sur ce, dans ce domaine-là. C'est ouais. quelque chose qui est déjà une réalité pour vous. Ouais. Pour vos clients aussi de la euh, SCPI euh, GMA Essentialis, c'est quelque chose qu'on qu peut retrouver dans vos investissements
5: euh, oui, dans le groupe Greenman, euh, on a on a euh, une société qui 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 qui, a, qui possède les fermes verticales et, et, et c'est un concept qui nous plaît. On regarde vraiment euh, de près et est, on est en train de développer cette activité dans le groupe. Et euh, évidemment, il y a des réglementations euh, dans dans des SCPI, en France. On, on mmh. doit on doit quand même regarder dans les détails comment déployer cette activité en France. Mais on a l'avantage d'avoir cette activité dans le groupe. Donc dès qu'on aura clarifier le point et on aura mis les les, les on aura mis tout, les, tout le process de de suivre la réglementation en, en, en place on pourra le déployer dans nos sites, dans nos sites. Oui, j'entends, ouais.
0: Donc, c'est un sujet de réglementation aujourd'hui plus que de questionnement sur la, la source de valeur qu'on peut aller chercher à travers ce, ce type de, de, de services ou
5: d'activités euh, complémentaires, on va dire. Exactement, exactement. Ouais. En fait, c'est l'économie circulaire, c'est les produits qui sont produits dans des fermes verticales sont beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus bio. En fait, les fermes verticales, euh, y a, y a, on peut avoir par plusieurs niveaux et, euh, et c'est des microclimats en fait donc euh, et, et c'est complètement fermé, donc il n'y a pas de pesticides il n'y a, a rien euh, on a de l'eau qui recycle, donc on utilise 90% moins d'eau, etc, mmh. donc c'est très durable ouais. euh, donc euh, on n'a pas de doute là-dessus, euh, on sait que c'est un modèle qui, qui, qui doit marcher c'est juste euh, la, la réglementation qu'on doit mettre en place pour pouvoir les utiliser
0: du point de vue du, du, du marché, je le disais, donc euh, GMA Essentialis qui est la SCPI française que vous avez lancée euh, en janvier, bon ça fait presque six mois que ce, ce produit est sur le marché, Qu est que, quel est le bilan d'étape que vous tirez euh, à ce stade euh, à Bichek
5: oui, euh, on a, on a eu un très bon démarrage, euh, ouais. en six mois, on a collecté 17 millions euh, d'euros, euh, et on a déployé, on a, on a déployé le premier ticket en France, on a, on a acquis six supermarchés de Carrefour, euh, on est en train de regarder, euh, des opportunités pour acquérir potentiellement les prochains actifs en Allemagne. Euh, donc oui, donc, euh, on, a, on a eu une, un, un bon démarrage et on pense qu'on va pouvoir continuer euh, ce momentum. On a un pipeline de plus de 100 millions d'euros euh, dans les deux pays. Ouais, ouais. Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a de quoi faire. Non mais il y a un appétit, <rire> non, a un appétit du
0: marché pour ce type d'investissement euh, aujourd'hui. Ouais. Quel type de rendement on peut attendre ou, euh, comment dire, Quelle est la place qu'il faut euh, peut-être donner à l'immobilier commercial, alimentaire, spécifiquement, encore une fois, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, oui. dans son allocation d'actifs, avec quel type de rendement, quelles caractéristiques, est-ce qu'on peut attendre de ce type de produit
5: Oui, euh, je pense que euh, nous, on a vu que parmi, euh, quand je dis, on a collecté 17 millions, on a aussi essayé de regarder quel type de profil d'investisseur qu'on a, sûr. et on voit que c'est souvent, euh, c'est beaucoup de foyers, beaucoup de, de particuliers français, euh, et évidemment, moi, je pense qu'il faut avoir l'optique de long terme, euh, et il faut, il faut avoir une partie, euh, quand même, il faut allouer une partie importante, surtout pendant les périodes où il y a des hauts et des bas, euh, etc., dans les marchés financiers, etc. Là, on, nous, ce qu'on offre chez GMA Essentialis, et ce que GMA euh, essaye de faire, Greenman Art essaye de faire, c'est de chercher de la stabilité euh, à long terme. Euh, et vu que nos Locataires résistent mieux. Euh, nous, on, on signe des baux long terme avec eux. Donc, euh, normalement, et, et on gère bien nos actifs. Donc, c'est une ouais. vision long terme. Donc, c'est ça ce qu'il faut garder en tête. Apporter de la stabilité, de la visibilité de dans, dans, ces, dans ces investissements. Et le, comme vous dites, et la question pour, sur le rendement, l'objectif, c'est d'atteindre 6% par an. On a, on a distribué le premier trimestre. On, on va distribuer la semaine prochaine pour le deuxième trimestre. Donc, on est, sur, on est, on est bien placé pour distribuer aux alentours de mmh. 6%.
0: Merci beaucoup Abhishek d'être venu nous voir pour évoquer donc ce, ce segment de l'immobilier de commerce alimentaire qui est l'expertise bon, dans le groupe Greenman et de Greenman Art qui est la filiale française, société de gestion immobilière présente en France depuis un an. Abhishek Dja, le président de Greenman Art qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.